0: Välkommen till Skånes Taltidning nummer 17 2021 med utgivningsdag torsdagen den 29 april. Dagarna de blir allt längre. Solen gick upp 5:30 och nedgår den igen 20.42 ikväll. I varsin studio finns Dodo Parikas och Åsa Kjellman Erisi. Tekniker på sitt håll är Martin Holmström och detta är innehållet.
1: Coronaläget. Något mindre smittspridning i Skåne och nu ska personer i medicinska riskgrupper få vaccin.
0: Synenheten Vuxna i Skåne har en ny chef. Hon kommer från dövblindsamt barn- och ungdomsenheten i Lund som kan komma att slås ihop med hörselenheten för samma grupp.
1: Denna vecka infaller ledarhundens dag. Labradoren Sigge är Vällingeborn Helena Lindells sjätte ledarhund. Vi har träffat både hund och förare.
0: Guldmackan det är ett nytt pris skapat på initiativ av prästen Kent Visti i Lund. Synskadade mackan Andersson får det för sin mänsklighet och sitt kunnande ute på sociala medier. Den insamlade prissumman ska användas till förmån för synskadade flyktingar.
1: Över 20 år har gått sedan då 13-åriga Matilda Thuresson blev påkörd av en bilförare som somnat. Matilda fick en hjärnskada, tappade minnet och förlorade delar av sin syn. Nu har hon skrivit en bok om att gå vidare i livet. Och hon är också månadens ansikte.
0: Öppnat och stängt sedan med blomsång och Färg himmel
1: där på en rättelse och läsarkommentar om talboksutgivning.
0: Evenemangstipsen kommer med bland annat skogsbad och silla frukost.
1: Och kalendern med yttrandefrihet och kvinnofrid.
0: Anslagstavlan så med förenings- och trafikmeddelanden. Och sist även i detta nummer redaktionsrutan.
1: Och även i detta nummer börjar vi med coronaläget.
0: Här i Skåne har smittspridningen under föregående vecka gått ner något i de flesta åldersgrupper. Men i stort sett är den ändå kvar på en platå. 135 personer ligger på Skånska sjukhus med konstaterad covid-19. 26 av dem får intensivvård. När det gäller vaccineringen så har Region Skåne beslutat att börja vaccinera personer i åldern 18-59 år som har en sjukdom som för med sig ökad risk för svår covid-19. De det gäller kontaktas antingen av den sjukhusmottagning som de har kontakt med för sin sjukdom eller den vårdcentral de har kontakt med. Sjukhusen har av sig först vårdcentralerna därefter. Dessutom har 60-64-åringarna börjat få sina brev och kan boka tid för den första sprutan på vårdcentral. När det gäller fas 4 i juni månad, då det är dags för 18-59-åringarna, så är det privata vårdgivare som upphandlats av regionen för att ge sprutorna. Och där har vårdbolaget Capio lämnat återbud till sin del av vaccineringen– –eftersom tilldelningen av vaccin blivit mycket mindre än vad som sades. 50 000 doser istället för planerade, 180 000 till Capio. Och de menar att de då inte kan erbjuda vaccinering på alla sina vårdcentraler– –och därför drar man sig istället ur helt. Hemlösa kommer att vaccineras på tre platser i Skåne av Skånes stadsmission– och generellt räknar den nationella vaccinsamordnaren med att alla svenskar ska ha fått minst en dos till midsommar och att alla ska vara färdigvaccinerade i augusti. Ett vaccinpass på papper eller i mobilen planeras vara färdigt att ta i bruk i Sverige den 1 juni. Inom EU kommer det att krävas ett sådant för resor mellan länderna från och med den 26 juni. Och under myndigheternas presskonferens i tisdags påminner Skatteverket om att man av smittskyddsskäl inte ska ta sig till deras lokaler den 3 maj som en sista dag för inlämning av deklarationen utan deklarera elektroniskt eller lägga på pappersdeklarationen på en vanlig brevlåda. Och då räcker det om den postas senast 3 maj. Och till och med sista maj är det också möjligt att begära anstånd med inlämningen.
1: Sammanfattade Dodo Perikas.
0: Synenheten vuxna har fått en ny chef. Sen i höstas har ju enheten som håller i rehabilitering för skåningar med synnedsättning två chefer. Och nu har den ena, Jessica Petkowski Dagsland, slutat. Och den 1 april började istället Pirjo Kaikonen, tidigare chef för synenheten barn och ungdom, samt dövblindenheten i Lund, enheter som man funderar på att slå ihop med hörsel barn och ungdom. Vi har den nya chefsduon Nesrinda Hill som är kvar samt Pirjo Kaikonen, som har en lång erfarenhet av synbranschen. Perio först.
2: Jag kommer ju faktiskt från Ögonskydd och har jobbat som ögonskyddsskötare i många år innan jag började jobba som synenhets eller syncentralschef som det heter från början och jag satt här och räknar lite många år det nu som jag har varit inom synenheten och jag är det 15 år, jag var lite osäker men väldigt, väldigt länge jag har jag jobbat inom först Synnenheten vuxna, eh, något år, och sen synenheten barn och ungdom. Och sen efter det så blev jag även chef för dödblindheten. Så de sista åren har jag varit chef för synenheten barn och ungdom och dödblindheten.
3: Mm. Varför har du sökt att fått det här jobbet?
2: Ja, många år inom mina gamla två enheter eh, var lite nyfiken och göra något nytt kul meddelat ledarskap det lockar absolut och eh, syn eh, det går mig varmt om hjärtat även om jag har lärt mig väldigt mycket kring eh, hörsel och blir frågor, och så det är jag väldigt glad för men syn är ändå det som eh, det är ju den världen jag kommer ifrån och det känns bra att vara tillbaka igen mm. heltid
3: då ska vi se det att Jessica Petkowski Dagsland, en av de två eh, tidigare har slutat, varför det?
1: Ja, Jessica skulle vilja prova något annat. Och hon vill ju egentligen tillbaka till sitt. Alltså hon har ju en utbildning som vårdlärare sen tidigare. Och hon ville gärna prova och jobba lite som vårdlärare inom vuxenutbildningen. Så hon tog ju chansen och tackade ja till den tjänsten.
3: Skillnaden mellan barn och ungdom och dövblind och vuxna, eh, ja, vad tror du den här? Eh, ser du någon skillnad där eller?
2: Alltså det är klart att jag ser skillnad då, men det är inte så att det är helt främmande för mig eftersom jag har hört innan jag blev chef för synnerheten barn och ungdom och med alla åldrar och så. Men det som jag ser nu det är ju att det är mycket, mycket mer med hjälpmedel, det är ju inte riktigt så på... Syn, barn och ungdom och Dublin sidan Det är väl det spontant det jag kan säga. Men det är ju ungefär, det är ändå samma. Det är, det är olikt men ändå samma. Så jag känner mig väldigt trygg att komma in här på Synvux. Och väldigt fina medarbetare som jag känner att det är hög kvalitet på arbetet här. Och det känns bra att komma in och leda för så fina och tillsammans med det av Nesrin- i när vi har delat ledarskap.
3: Ja, kommer det innebära några förändringar det här tidigare- så har ni delat upp synenheterna mellan er. Kommer ni fortsätta mm. med den uppdelningen- eller kommer det hända något ja. annat?
1: Ja, det stämmer. Vi kommer ju fortsätta med samma uppdelning- och samma uppdrag.
3: Då mm. är det då business as usual, om jag förstår rätt? Ni fortsätter mm. verksamheten mm. Mm. ungefär som tidigare- ja. Då återstår väl kanske frågan med henne med barn och ungdom och döblindverksamheten då.
2: Ja, det är ju så att um, man passar på då att göra en, en liten översyn över organisationen. Så just nu är det en tillförnad chef, Hanna Afselius just då som är chef för Rössel, barn och ungdom. Och teamledarna är ju kvar, Petra Barnevick, för och Ann-Jakobsson för synenheten barn och ungdom. Men man tittar över om det är möjligt att slå ihop kanske ja, hörsel, barn och ungdom syn, barn och ungdom och det blir enheten eftersom de flesta patienter får habiliterande insatser. Det vill säga att man har en medfödd eh, syn eh, kombinerad eh, syn eh, eller barnhörselnedsättning och, eh, och jag vet inte faktiskt när den ska vara klar, den översynen men eh, den är på gång i alla fall, så mycket vet jag.
3: Förstår du rätt då att de som föreslår det här anser att syn- och hörselfrågor hänger så mycket ihop så att man bör ha dem under samma tak då? Mm,
2: att Just att man jobbar med alltså, målgrupper då som oftast inte alla såklart, det finns ju de som har förvärvad funktionsnedsättning då, men de flesta har ju någonting medfött. Alltså en synnedsättning eller en kombination av hörsel och synnedsättning
3: eller en hörselnedsättning. Det mm. skillnad från vuxna som ju då oftast får det på grund av ögonsjukdomar och stigande ålder.
2: För ja, mm. Och Det är samma med hörselvux också. Då. Det är samma där med den typen av hörselnedsättning.
0: Sa Perio Kaikonen som tillsammans med Nesrin Hill är chef för synenheten vuxna. De intervjuades av Mats Sundling.
1: Sista onsdagen i april månad infaller ledarhundens dag, alltså denna veckan. Och en av Sveriges cirka 270 ledarhundsförare är 61-åriga Helena Lindell i Vällinge. Hon är blind och har haft ledarhund sedan några år in på 90-talet. Och nu är hon redan inne på sin sjätte, den svarta labradoren Sigge. Och det märks att han inte är i tjänst- när Skånes Taltidning kommer på besök.
4: Ja, hej! Jag tror att hon
0: välkommen. Ja. Vilka grepp! Är det hon eller han?
4: Här.
0: Släpp ju inte på benet här, inte.
4: Ja!
0: Men nu är han alldeles lugn fast- Mm. utan uh, sele det med att du sa till
4: Ja, han vänder ganska tvärt så det är skönt
0: uh, vilken hund i ordningen är det här för dig
4: det är min sjätte hund jag har haft otur jag har fått ta bort dem lite tidigt
0: Menar du att fem gånger har det misslyckats och det här är den sjätte? Eh,
4: nej, alla har fungerat bra utom den första som var en golden som jag fick 93. Ja, sen blev hans skotträdd. Han blev skrämd av en raket så han hamnade hos en fodervärdsfamilj och levde ett bra liv som en familjehund. Hund nummer två Hoppar till här ute i hallen. Och fick en blödning i ryggen. Så hon blev förlamad i bakbenen. Och hon nummer tre. Fick en skada i bogen. Och henne hade jag i sju år. Men sen fick hon för ont. Så sen så fick jag en äldre hund. En omplaceringshund som nummer fyra. Och han hade jag i åtta år. Så han blev tolv. Och sen min förra då, Malte. Fick en spricka i ryggen. Men han hade jag i sex år. Och så är detta då nummer sex Figge, som jag fick 2019. Och han är tre år nu, så jag hoppas att han ska hålla till 12. Det är ju en frihet och en bra kompis. Jag kan säga det är sällan man blir nekad och har sällskap på promenaderna. Det räcker om man säger, ska vi gå ut, så står de ju beredda och arbetsvilliga och hoppar i selen nästan.
0: När du är ute med honom och de tidigare, vet folk vad det är frågan om när man kommer med en ledarhund?
4: De flesta kan jag väl säga respekterar att det inte börjar klappa och så. Men sen är du hela tiden de som står och säger att ja, vi vet om att vi ska inte prata med dig och störa dig i ditt arbete och så bla 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 håller de ju på. Så då får man ju försöka stoppa dig och förklara att. Det där är inte helt okej. Okay ja, de vill väl väl och så blir det ju fel. Så jag tycker folk ska respektera det helt enkelt. Och vissa gör det bättre och vissa gör det sämre.
0: Kommer du ihåg första gången du var ute med din första hund och skulle lära dig?
4: Det var hemskt. <laughs> När man fick den första och skulle gå första rundan alldeles själv- då kände jag en enorm rösla för att vi skulle hitta rätt. Och tänker, ska det här gå bra?
0: Men i vanliga fall litar du till 100% på FIGG när du är ute?
4: Jag fick honom i december 2019. Och jag kan väl säga fram till februari, mars. 2020 då var det blod, svett och tårar med denna hunden men sen blev det bättre och bättre då har jag full tillit till honom han är väldigt eh, noga nu kan jag säga och vaksam och vill göra rätt
0: har du haft hund tidigare innan du behövde ledarhund?
4: Jag har ju alltid haft ett stort hundintresse. Eller jag har ju hållit på med hästar och haft hund tidigare. Så för mig var det liksom inget konstigt att ta en ledarhund. För jag har ju det hundintresset i mig. Och ser det ju inte bara som ett hjälpmedel. Utan han är ju en individ och han är ju med 24 timmar om dygnet. Så att jag känner där han är ute och jobbar så jobbar han. Och sen när vi... Är, in eller ut i trädgården eller så, så får han ju vara som en så kallad vanlig hund. Men under lugnare former, inte för mycket bus så att säga.
0: Men ni är ju två i familjen, du och mm. din man. Vad ja. har Figge för relation till din man?
4: Det är inte under de bestämda formerna som jag har med Figge utan det är ju mer skojsamt med Stefan och så ska det ju kunna förvara för skulle vi båda två vara lika bestämda då hade ju inte Figge haft jätteroligt liv känner jag
0: Hur skulle livet vara om du inte hade Figge?
4: Ja det var tomt mer inlåst för det här ut att gå med bara käppen det tar så mycket energi Går jag med figg så kopplar man ju mer av när man är ute, eftersom jag, eftersom jag har den tilliten till honom som jag har. Jag kan ju känna det att varje gång man får ta bort eh, sin hund så säger jag ju alltid till mig själv att nu tar jag inte en till för det är för jobbet. Men då sa min son till mig det där med har jag hört förr, och ändå säger man där igen med en ny hund. Ja. kör vi då. Då går jag med. Kom! Nej, före. Där gör vi.
1: Och Där försvann Helena Lindell iväg med sin sigge på en promenad. Helena berättar också att hon aldrig råkat ut för att bli nekad att komma in någonstans med sin ledarhund. Men att sådant förekommer påminner föreningen Sveriges ledarhundsförare SLHF om. De har i många år arbetat för en skärpt diskrimineringslag. Trots ett hundratal klagomål till DO har inte ett enda fall prövats juridiskt, konstaterar SLHF. DO anser att vi redan är skyddade av nuvarande lagstiftning, men rapporter från verkligheten tyder på att så inte är fallet, säger Jessica Lusic, vice ordförande i SLHF, som postat vykort på punktskrift- till Sveriges samtliga riksdagsledamöter och nu undrar om de lyckades läsa vad som stod och hur de vill arbeta för att stoppa diskrimineringen av Sveriges ledarhundsförare. Rapporten var Dodo Parikas.
0: Så ska det handla om ett spontant pris som kom till på Twitter. Prästen, konstnären och satirtecknaren Kent Visti har nämligen tagit initiativet till ett pris som årets folkbildare. Och det ville han ge till synskadande Mackan Andersson, ansvarig för tillgänglighetsfrågor på Frälsningsarmen i Malmö och en flitig twittrare. Vi träffade Kent Vistie vid Lundstifts innergård i Lund för att höra mer.
5: Vi har satt vid Twitter en kväll och då hade jag följt just Mackan Andersson under vissa samtal i social media och vissa insatser han hade gjort under ett par veckors tid. Jag tänkte, tusan vad bra han är. Det där är en, en sån kill som, som borde ha ett pris av något slag. Men han syns alldeles för lite för att få något pris. Men, men, så, så jag skrev det på Twitter där bara, att skulle det finnas ett ett pris så borde mackan Andersson få det. så kommer jag på att ja men pris, det är ju alltid sånt man hittar på själv. Så jag ställde frågan ut på Twitter att liksom, är det okej okay om vi ger mackan ett pris? Och det var det. Det blev en sån överväldigande respons. Så jag skulle nog vilja säga att det är jag som varken har instiftat eller gjort priset på något sätt utan... Jag var nog bara en liten gnista till en stor krutdurk med kärlek som redan fanns där ute i mackan som, som exploderade.
1: Och vad är det med mackan Andersson som du tycker är så bra?
5: Jag tycker att han är en sån utpräglad motbild till allt som faktiskt är dåligt i det offentliga samtalet i allmänhet idag och på social media i synnerhet. Mackan Andersson har stor kunskap, han har integritet och allt han gör, gör han utifrån en väldigt landad, genomtänkt och varm människosyn. Vi lever i en tid då... då Sanning är ett relativt begrepp. Vi lever i en tid då samtalen i social media förs med invektiv och hårda ord och det handlar om att trycka dit varandra. Det där närmar sig inte ens Macken Andersson utan han har en, en god långsamhet som ändå håller kvar intresset hos människor och dela med sig av sin stora kunskap både i är funkesfrågor i teologi, i populärkultur i allting på ett varmt och kärleksfullt sätt utan att kompromissa med sin egen integritet
1: Och de här pengarna, vad ska de gå till?
5: Ja, alltså priset som vi tillsammans då fick hitta på lite hastigt och lustigt när det nu blev ett pris så är det ett Diplom, det är en blomma som sig bör när man får ett pris. Och sen fick mackan själv välja vart vi skulle samla in löjligt mycket pengar. Och då valde han Frälsningsarmenens arbete bland människor med funktionshinder och funktionsvariationer. Så då så började vi skicka runt det. Det hjälpte så alla. Vi var ju mängder av människor som jobbade med det här. skicka runt switchnumret till detta så att människor kunde skänka en gåva. Och det blev en del pengar har jag förstått.
1: Och det här eh, diplomet då Aha. har du det med dig?
5: Jag har det med mig eh, och där fick jag ju också hjälp. Nu ska vi se så att vi får fram det här. Och så, så där fungerar i social media att det var någon som kände någon som kände någon som jobbade på Synskadades riksförbund som kunde ordna ett väldigt otroligt, i mina ögon vackert diplom. Det
1: är att vitt Diplom med mycket punktskrift eller brail på. Det är helt fullt med punkter.
5: Ja, det, och det, det är ingenting annat på. Och det här är väldigt, väldigt vackert. Och vad står där? Då står det så här på diplomet: Folkbildningspriset Guldmackan 2021 tilldelas mackan Andersson med motiveringen. Mackan Andersson representerar och slår vakt om socialmedias vackraste sidor. Oförtröttligt och oefterhamligt visar han att det inte bara går att hålla människovärdet högt i samtalet- utan också att det berikar alla. Mackan Andersson är lyhörd och följsam utan att göra avkall på sin egen integritet. Macken delar generöst med sig av sina stora kunskaper inom teologi och populärkultur- den som är mycket kunnig och ett retoriskt geni måste också vara mycket snäll. Mackan tvinnar lättsamt upp de trådar som bildar tid och rum så att Guds kan bryta igenom där vi minst anar det. Juryn bestod av hela Twitter.
1: Och nu har vi pristagaren själv Mackan Andersson på tråden. Vad säger du själv om att få det här spontant instiftade priset årets folkbildare?
6: Alltså, jag blev fantastiskt glad och tacksam och jag kände mig väldigt ödmjuk inför det. Sen tyckte jag att det var roligt just sättet hur det kom till och att alla ville hjälpa till på det sättet.
1: Och det här med hur det kom till, vad är det du tänker på då?
6: Ja Det var... Spontant, som ett skämt nästan från Kentvistis sida. Men sedan att det då var så många människor som ville hjälpa till och tyckte att det här är en, en, en bra och viktig fråga. Så att de, de skänkte en massa pengar till priset. Det var skoj.
1: För det känns ju som att det här som då började som en spontan grej. Det blev någonting mycket mer betydelsefullt.
6: Ja. Det blev otroligt betydelsefullt. Pengarna går ju oavkortat till, till frälsningsarmens arbete bland människor med, med synnedsättning. Och eh, det här är ungefär motsvarande för alltså, 25 procent eller sånt där av en årsbudget. Helt enkelt på kostnadssidan om man räknar bort lönekostnader. och sånt, så.
1: Hur mycket pengar blev det till slut?
6: I själva priset så blev det, nu kan jag inte exakt på kronan, men, men typ 35 000. Sen samtidigt så kom det in lite extra gåvor. Så tillsammans så blev det 50 000 ungefär totalt.
1: Och vad ska ni göra med pengarna?
6: Pengarna kommer att gå åt till framförallt enklare hjälpmedel för människor som inte har rätt till det genom det allmänna. Idag är det till exempel så att flyktingar i Sverige som har en funktionsnedsättning har inte rätt till vitkäpp till exempel genom det allmänna. Så Därför så köper förhälsningsarmen in den typen av enklare hjälpmedel och stöttar folk liksom tills dess att man har ett eh, uppehållstillstånd och man kan få det här bekostat av, av skattemedel i stället. Så det, det är den stora kostnaden för oss och det är det stora som det här kommer att, att hjälpa till med.
1: Har du fått pris förut för någonting som du har gjort?
6: Nej, det har jag inte. Jag har aldrig vunnit på någon lotteri heller. Så det känns jättehäftigt. Det är ju hundratals människor som har skänkt pengar, det mesta i små summor. Jag kan inte tala om det här utan att lea från öra till öra. Det är fantastiskt,
0: sa Mackan Andersson, kapten i Frälsningsarmen i Malmö, där han är ansvarig för tillgänglighetsfrågor. Tidigare hörde vi också Kent Wist präst och satirtecknare, bland mycket annat. Reporter Åsa Kjellman är
1: över 20 år har gått sedan då 13-åriga Matilda Thuresson och hennes kompis Marianne blev påkörda bakifrån i Falun av en bilförare som somnat. Marianne dog, medan Matilda fick en hjärnskada, tappade minnet och förlorade delar av sin syn. Nu har hon skrivit en bok om vad som hände och hur hon med mycket stöd lärde sig gå vidare i livet. Matilda Tureson är också månadens ansikte.
7: Det skulle kunna vara så lätt att bara vara bitter, men jag vägrar och liksom var det. Jag vill inte alls vara det. det. Det är inte min stil.
8: <laughs> I mars 2000 inträffar en fruktansvärd trafikolycka i Falun. 13 åriga Matilda Tureson och hennes kompis Marjam blir påkörda bakifrån av en bil på en trottoar. En liten stund senare dör Mariam på sjukhuset och för Matilda börjar en kamp för överlevnad. En kamp som ska fortsätta i över 20 år. Hjärnskadan som Matilda ådrog sig vid trafikolyckan förändrar hennes liv och spolar i ett slag bort alla minnen från de 13 första levnadsåren. Hur bestämmer man sig för att överleva och hur går man vidare? Kanske genom musiken och kanske genom att skriva en bok. Det har Matilda Thuresson gjort.
7: Jag råkade ut för en trafikolycka när jag var 13 år. Och eh, jag kände att eh, det var viktigt för mig- att eh, mycket för min egen skull- eh, på något sätt eh, eh, alltså bli bekväm med det som hade hänt. Eh, och sen efter mycket, många år- och mycket tankar och slit- så kom jag fram till att jag ville skriva en bok. Varför just en bok? Eh, alltså En bok känns ju som ett bra sätt att komma ut på. Eh, man når många.
8: Då säger du, du skrev den mest för dig själv, men samtidigt vill du komma ut. Vad, är det, vad, vill, mm. du, vad vill du komma ut med för någonting?
7: Ja, men jag vill ju, alltså, min historia är väldigt speciell. Jag blev påkörd på en trottar. Av en person som somnade vid rötten. Mm. Och då kände jag att det är viktigt att få berätta det. Och sen att mitt liv fortsatte trots stora svårigheter. Och jag, jag känner att jag vill liksom visa för mig och visa för andra att trots mycket hinder så kan man ta sig dit man vill.
8: Nu skulle få en mm. kanske som många tycker är den absolut svåraste frågan som vi brukar ställa. Mm. Eftersom många av de som lyssnar inte ser mm. så brukar vi fråga hur du ser ut och be dig att du ska beskriva dig själv.
7: Okej. Okay. Eh, ja. Jag eh, har halvlångt hår. Brunt. Eh, jag har blå ögon. Eh, jag. Eh, hur ser jag ut? Jag vet inte. Hur ser jag, jag, jag ut? <laughs> jag säger det så att <laughs> det är. Nej, det är super svårt. Eh, hur lång är jag då? Jag är. Inte jätte lagom, lagom lång, lagom chock. <laughs> Vad har du för klädstil då? Eh, jag har ganska eh, jeans. Som jag ser ut just nu så har jag svarta jeans och jag har en grön chocktröja eh, eh, och ett linne under som är eh, blommor. Eh, Rö, eller, röda blommor. Och eh, sen har jag två ringar på fingret. Och ett armband.
8: <laughs> Men som jag förstår det så, så har ju du gjort en, en resa som man, liksom man... För många kanske skulle ha varit helt omöjlig. Eh, vad är det som gör tror du att du ändå har lyckats så inom situationstecken bra som du har gjort?
7: Alltså dels har jag haft mycket bra människor runt mig mm. ifrån start men sen dels också har jag jobbat väldigt mycket mentalt själv så att jag har jag har jobbat mycket med att acceptera hur det är och det har gjort att jag har blivit bekväm med mig själv men det har tagit många 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 år träning det är ingenting som man bara gör så där efter en dag men sen har jag väl också alltså jag har en hjärnskada men jag har mitt min mentala del funkar bra men min kroppsliga kroppsliga bekymmer där större. Liksom. E, men då har jag väl använt mig mer av mitt e, mentala tänk. Liksom. E, och sen bara... Jag vet inte. Så alltså, Jag har försökt att hitta styrka genom mig e, ifrån inuti mig. Liksom.
8: Matilda får tillbringa lång tid på sjukhuset. När hon vaknar upp ur medvetslösheten vet hon inte vem hon är. Hon vet inte vem hennes föräldrar eller familj är. Ja, de 13 första åren av hennes liv är bortsopade.
7: Mina föräldrar och min, hela min familj och släkt har ju varit ett jättestort stöd för mig. Och de har ju de har ju fått lära känna nya personer, Nya Matilda, som jag också har försökt lära känna. Mm. Och, Alltså det är väl mycket genom... Mycket hjälp från dem liksom. Som. Och precis efter, alltså jag kommer inte ihåg. Jag kommer inte ihåg själva olyckstillfället. Jag kommer mm. inte ihåg eh, precis tiden efter heller. Det vet jag inte så mycket.
8: Kommer du ihåg någonting från tiden före olyckan? Mm,
7: knappt. Nej, det är väldigt så. Eh, det kan komma minnen men jag vet inte om det är mina minnen. Det kan vara någonting jag har fått höra många gånger.
8: Så egentligen kan man säga att du inte bara behövde lära känna dig själv- utan också din familj igen på nytt?
7: Ja, ja men verkligen. Alltså, jag behövde lära känna vad det var, att det överhuvudtaget var människa. Alltså, allting försvann för mig. Så jag har lärt känna, eller jag har byggt upp från noll som ett barn. Liksom.
8: Hur är relationen med din, med din familj? Just med tanke på att du har fått så att säga, lära känna dem igen, eller vad man ska säga.
7: Det har väl varit kanske lite alltså lite jobbigt för mina syskon, tror jag. Men vi har ju lärt känna varandra på nytt.
1: Mm.
7: Och eh, nu har vi en jättebra relation. Men det har ju varit lite... Alltså det har ju varit... Eh, jag kom ju i fokus verkligen i familjen.
8: Mm.
7: För att jag behövde så mycket hjälp jag jag har inte riktigt förstått deras roll i liksom beteenden och att jag kanske har tagit jättestor plats men jag har samtidigt bara velat haft det också syskonrelation mm. men jag har inte kunnat hantera det riktigt men mm. efter
8: olyckan hur du måste ju på något sätt ha bestämt dig för att vilja
7: kämpa vidare. Har du någon minnen kring det? Um, ja, det är lite det jag var inne på tror mm. jag först. Att jag, liksom, jag kom till ett, något slags vägval mm. efter olyckan. Att antingen så väljer jag att eh, kämpa eller så väljer jag att eh, acceptera eh, och och bli omhändertagen resten av livet. Men då valde jag att kämpa. Så då har det, liksom, det har varit lite min ledstjärna genom livet. Att liksom fortsätta kämpa även fast man går emot jättemånga motgångar. Och sen blir det framgångar men sen trots motgångarna så måste du gå vidare i alla fall. och Så bara liksom bygger man upp. Och man lär sig mer och mer. Och blir mer och mer trygg. Och, eh, så jag jobbar liksom med att motgångarna kan bli mina framgångar till slut. Mm. <laughs> och eh, det är inte alltid lätt på något sätt. Men jag, eh, jag försöker se möjligheter och jag försöker liksom bara klara det som jag klarar. Eh, efter mina förutsättningar.
8: Efter en lång tid av rehabilitering återvänder Matilda till skolan och kompisarna.
7: Mm, alltså till en början var det ju bra. Många som brydde sig och de kom dit och ställde upp. Och, eh, när jag var på sjukhuset så kom det också personer eller kompisar eh, med godis och nallebjörnar och, och musik och så. Eh, men sen, eh, sen blev det mindre och mindre och mindre. Alla de kontakterna försvann så småningom. Och sen till slut försvann det helt och hållet.
8: Varför tror du att det blev så?
7: Eh, alltså Det är väl i den åldern tror jag- att, eh, att det är svårt att kanske förstå min situation. Och så skulle de- Liksom, jag vet inte jag kunde inte hänga med på samma villkor så jag tror att det blev man halka ifrån varandra och det var en jättestor sorg för mig att liksom inte få ha kompisarna för det, det kändes ju jag kände att jag verkligen verkligen behövde men de försvann bort så
8: där kunde du börja bygga nya vänskapsrelationer kända?
7: Jag vet inte. Det tog många år. Alltså det var ingenting som bara hände- snabbt. Mm. Jag, jag har ju liksom inte- någon riktig känsla för precis när det hände. Men jag gick ju- fortsatte ju på den skolan jag var på- mm. i Falun. Och sen- så blev det- i på skola. Och sen- åkte jag till Piteå och var där- och pluggade. Så då skapade jag kontakter- genom alla de skolorna. Mm. Så det är väl egentligen så mycket mm. det har varit.
8: Mm. Som jag förstår det när jag har, har läst i boken- så mm. var tiden i Piteå ganska viktig för dig.
7: Ja, de är jätte, jätteviktig.
8: Kan du berätta varför?
7: Eh, ja, alltså- den de jobbar- Alltså Jag vet inte hur man säger Alltså de är väldigt pedagogiska mm. Och de är väldigt, väldigt kunniga Med personer som har förvärvad järnskada Så att eh, Man fick verkligen Professionell hjälp Och det kändes eh, Det var superjobbigt för mig Först att vara där Mitt första år eh, På Framnäs var super, superjobbigt men det var, där, det var en tid då jag skulle gå igenom att acceptera och gå vidare och sånt och det var jättejobbigt. Jag var så knäckt som många gånger. Men sen så genom deras liksom supertålamod och kunskap så så kom jag liksom ut och började bygga upp mig själv till den jag är nu mm. mer och mer. Och mer. Och det, men de är verkligen jättebra på, på sitt jobb där. Vad tror du det var som gjorde att du till slut accepterade det? Jag vet inte. Alltså, jag, jag tror det bara är någonting som händer. Mm. Jag vet inte om jag kan säga precis här, den här dagen hände det. Mm. Men genom att man accepterar och börjar förstå då tror jag att det blir lättare att gå vidare på olika sätt. Då. Man blir liksom mer kompis med sig själv.
8: Vid den här olyckan så dog ju din kompis och du överlevde. Mm. Är det någonting som du också tänker mycket på?
7: Ja, det är Mer när jag var yngre. Men jag har verkligen... Det har varit en stor sorg- som, som jag bär på hela tiden. Mm. Och verkligen så här, frågan om- eller inte frågan, men- eh, det kunde ha varit jag. Jag mm. kunde ha stått- eller varit på hennes plats. Eh, och av någon anledning så- så hade jag turen eller- någonting- mm. <laughs> som gjorde att jag- var på andra sidan. Och- eh, hon fick liksom ta den stora smällen. Men jag har tänkt på det väldigt många gånger. Och det är ju... Alltså det är ju någonting jag har bearbetat också i alla år. Mm. Så nu känner jag ju ingen... Alltså... Jag kommer inte ihåg henne heller. Så jag vet liksom inte vad jag ska sakna riktigt. Men jag, jag har känt alltid liksom som ett tomrum. Mm. Som att hon Eller också som att hon, hon finns i, i mig, hos mig.
8: Den här personen som körde bilen som orsakade olyckan. Mm. Jag vet att han inte lever idag. Men hur, hur har du känt för honom?
7: Mm, jätteilska.
4: Mm.
7: Bara ilska. Jag har varit så jäklar på honom. Men jag, jag vet inte, det känns ju som han sabbade mitt liv. och Jag hade ett möte med honom där han inte alls förstod vad jag pratade om, tyckte jag. Men han, jag vet inte, jag har varit jättearg på honom har jag varit.
8: Hur kom det sig att du träffade honom?
7: Jag ville det, för jag ville se vem han var. Jag ville veta vem det var som hade gjort det. Så då hade jag ett möte tillsammans med någon eh, kurator eller någon som hjälpte mig. Och eh, det känns jättebra att jag hade mötet, men jag fick inte så mycket ut av det. Mm.
8: Men du har liksom aldrig kunnat förlåta honom eller så?
7: Jo, alltså det har jag gjort. Jag har förlåtit. Eh, men det är som, det är hela tiden det är bara en process liksom. Jag var jätte, jätte på honom. Men sen... Så kan ju inte jag gå runt och vara arg på någon som... Jag knappt vet vem det är, liksom. Så då har jag valt själv att inte lägga energi på det. Utan jag har väl... Ja, förlåtit honom och... Så gott det går, liksom. Och sen gått vidare själv i livet. Men... Det var en lång period först, alltså i början, efter min skada som jag verkligen, verkligen inte var så glad på honom. Men alltså, det går inte att fastna i det negativa för då, då kommer du ingenstans, Nej. tror jag.
8: Men du kommer inte ihåg själva olyckan? Men hur, hur När du placerar den här olycksplatsen och så, har du några känslor kring, kring den platsen? Eller?
7: Mm. Jo, men det har jag. Alltså, det är ju känslor... Det står ju en del i boken också som är beskrivet. Mm. Men jag, det är ju... Eh, alltså, vid hennes grav så känner jag ju ett lugn. Mm. Och vid själva olycksplatsen så känner jag ju mer... Ett orlust, En olustkänsla. Och... Eh, jag, jag har velat så mycket komma ihåg själva händelsen. Men sen, jag kommer ju inte ihåg den. Så att jag, jag vet liksom inte riktigt vad det är jag ska känna. Mm. Var, varför vill du komma ihåg den? Nej, men på något sätt så vill jag bara känna liksom... Jag vill veta vad som har hänt. Alltså jag vill... Eh, det låter kanske konstigt, men så jag bara när man inte kommer ihåg så vill jag ändå ha veta så här jag ändå känna det på något sätt mm. och det kanske låter jättekonstigt men mm. det är så jag tänker
8: när man läser i boken så blir det ju väldigt tydligt att musiken har en väldigt viktig plats i ditt liv och att den hade även, även före för olyckan och så mm. kan du kan du berätta om ditt, ditt musikaliska intresse?
7: Mm. Ja. Eh. Jag vet inte. Det, det bara finns där. Mm. Jag vet inte. Jag har liksom alltid hållit på. Eh. att alltså, hålla på med musik är ett sätt att uttrycka sig på. Och jag har använt det för jag har känt att det har funkat bra för mig. Att använda musik och, och texter som jag vill. Det är liksom en ventil.
8: Mm. Ett sätt att bearbeta.
7: Ja, ett sätt att bearbeta. Ett sätt att delvis förstå mig själv. och, liksom Jag jag vet inte, jag bara måste ha det. Det är som en drog liksom. Det är, det är så här. Jag, jag vet inte. Man...
8: Både, du både sjunger och, och spelar, eller?
7: Eh, ja, jag sjunger mest. Mm. Jag, jag försöker spela, men jag har inte lärt mig så mycket instrument egentligen. Så jag, eh, jag satsar på sång. Är
8: det, är det samma sak där att du mest gör det för din egen skull? Eller också är det också att du vill berätta något med din, med din sång?
7: Ja, alltså... Jag har ju texter som jag vill ska beröra andra. Det utgår ju från mig men jag, jag tänker att det är väldigt allmän giltiga texter också. Som jag tror och hoppas på att det ska beröra andra. Och att det är... Jag vet inte att det ska kunna vara en slags stöd- för personer som går igenom saker. Men också som inte gör det. Kan du
8: berätta lite om de, så att säga, dina svårigheter i dag?
7: Vad består de av? Ja, jag har synbortfall på höger sida på båda ögonen. Så jag ser rakt fram och till vänster. Och sen har jag kognitiva bekymmer- med rumsuppfattning och både inomhus och utomhus. Det är balans, nedsatt balans. Jag har ett bra långtidsminne men jag har ett sämre korttidsminne. Så när jag jobbar tillsammans med mina assistenter och så, då behöver jag hela tiden bli påmind om... Liksom, eh, om vi spelar in någonting, sjunger någonting eller så, mm. så behöver jag liksom få lite push hela tiden så man kommer ihåg. Mm.
8: Du har ju gjort en, en fantastisk återhämtningsresa. Du har tagit dig liksom från ett gruppboende till egen bostad. Du pluggar. Vad är du för framtidsplaner?
7: Mm. Ja, du. <laughs> eh, alltså, just nu så är det ju att eh, eh, alltså få ut eh, mer... Eller när min pappersbok kommer ut så, mm. så småningom här. Att eh, marknadsföra och, eh, och sen också ut och föreläsa. Eh, så det ligger liksom i planen. Och sen eh, så drömmer jag ju om att få ett jobb. Alltså, att kunna jobba på något sätt- med det som man är så alltså något musikaliskt, kanske. Eller, det är väl så det ser ut. Så jag kommer fortsätta med det jag gör. Och sen får man liksom se åt det leder lite grann.
8: Känner du liksom någon, vad man ska säga, sorg eller så över att ditt, in, ditt liv, att det blir väldigt annorlunda mot hur det skulle kunna ha blivit?
7: Mm. Ja, det känner jag. Det känner jag ganska mycket och ganska ofta. För... Jag vet ju inte, jag har ingenting att jämföra med. Liksom, för jag inte, jag inte kommer ihåg mitt liv innan.
8: Mm.
7: Men jag, jag känner ju ofta liksom när, jag har, när jag bara ska gå- så kan jag liksom ramla omkull för att min balans är dålig. Och jag känner bara enkla saker. Mm. Då känner jag ofta att jag vill byta kropp- ha en frisk kropp <laughs> som inte behöver kämpa med allt allt, 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 allt hela tiden. In your perfect world With your perfect style And your perfect smile
1: Den som Månadens ansikte Matilda Thuresson sjöng här heter Perfect World. I inslaget hördes också Bruten tid. Bägge låtarna är hennes egna. Och boken som Matilda skrivit tillsammans med Stefan Strömberg heter Bruten tid. Om att vara ung och hjärnskadad. Den är inte inläst som talbok, däremot så finns den att köpa via ljudbokstjänster på nätet. Matilda Tureson, intervjuades av Joakim Kållman på Radio SRF.
0: Öppnat och stängt. I Rinkaby säljer den nya butiken retro och antikt allmåge, kuriosa och retro på vägen 1. Öppet torsdag 12-18, lördag och söndag 11-16. På Härlövs handelsområde i Kristianstad har företaget Cykelgiganten öppnat. Jockumsväg 3 är adressen. I Kivikshamn finns nu Foodtrucken Libanesiska köket. Här serveras kött, fisk vegetariskt och veganskt av närodlade produkter. I Simrishamn har Österlens museum öppnat igen. Det är enkelriktat in och ut ur lokalerna och begränsat antal besökare. Bland annat så pågår en utställning om gamla dörrar. I Ystad har musikalartisten nu även blomsterdekoratören och floristen Anna-Hanna Rosengren öppnat Voice of Flowers som erbjuder både blomsterdekorationer och sång till bröllop och begravningar. Adress Tepgren 2 i Beddingestrand Strand har inrednings- och trägodsdetaljbutiken Innergården 7 öppnat på Klematisvägen 7, just på Innergården, öppet torsdag till söndag. I Skurup har affären Chalk Paint Heaven öppnat på Södergatan 15 med inredningsdetaljer men framförallt färger och annat för att renovera gamla möbler. I Spjutstorp har Spjutstorps IF öppnat sin loppis på Bäckavallen igen för bokade besök om max sex personer åt gången. Bokningstelefon 0739 87 60. Och i Tommelilla har Cafetorget 6 efter flytt från just torget slagit upp portarna på Hannelundsgatan på industriområdet.
1: Vi har en rättelse och en läsarkommentar. I påannonsen till förra veckans reportage om storstilsböcker förekom en uppgift om antalet inlästa talbokstitlar. Den korrekta siffran på antalet talboksträffar i Legimus är över 131 000 och inget annat. Och så hörde studieombudsmannen Arne Jüngelin på SRFs rikskanslia av sig- och påminner om att även SRF på uppdrag av regeringen producerar storstilsböcker- när kurs- och cirkeldeltagare inom folkbildningen, alltså studieförbund och folkhögskolor, behöver tillgängligt kursmaterial. Målgruppen är synskadade och personer med dövblindhet. Och ofta är det talböcker plus medföljande text i storstil som efterfrågas. Men även punktskrift och e-text. Tjänsten är kostnadsfri. Evenemangstipsen inledde vi med att Naturumvattenriket i Kristianstad har öppnat igen efter en längre stängning och har dessutom myntat begreppet att hålla en havsörnsavstånd avstånd mellan besökarna, vilket innebär fågens imposanta 190 cm mellan vingspetsarna. Dessutom får högst 15 personer befinna sig samtidigt i Naturums utställningslokaler som håller öppet vardagar 11 till 16. Matrundan på Österlen brukar vanliga år vara under Kristi Himmelfärdshelgen. Men i år pågår den under alla helger i maj. Varje veckoslut har ett eget tema med olika utbud hos det 50-tal gårdsbutiker, restauranger, kaféer och boendeanläggningar som ingår. Den första helgen, 30 april till 2 maj, är temat Från djurriket – då kan man till exempel ta sig till Bökåkra gårdsbutik som ligger mellan Raskarum och Kivik och besöka Lammen och Grisarna. Gårdsbutiken är också öppen mellan 11 till 18. Telefon 0709 390 346. Ett annat tips är att besöka Hovmöller bigårdar på Prästavägen 55 i Kivik. Där har de en visningskupa och man kan få höra om binas förmåga att kommunicera med varandra i kupan och hur de gör för att hitta till favoritblomman. Det blir också provsmakning av säsongens honung. Öppet fredag till söndag 10 till 16 och telefon 0707 27 76 89. Helgen därpå 7 till 9 maj är temat Sött och Gott. Medan det handlar om primörer från Österlen den 13-16 maj. Den 21-23 maj är rubriken Från åker och äng. Och sista helgen i maj den 28-30 maj är temat Drycker från Österlen. Vill man ta del av hela programmet så går man in på matrundan.se. Det flesta första majfirande och demonstrationståg är inställda runt om i Skåne istället hänvisas till digitala evenemang. I Lund firar Socialdemokraterna 1 maj från klockan 10 via sin Facebook-sida. Det blir ett samtal mellan lokala företrädare för partiet och därefter talar utbildningsminister Anna Ekström. I Malmö anordnar Vänsterpartiet flera olika evenemang under hela veckan fram till 1 maj. Och just den 1 maj kan man gå en guidad tur genom det röda Malmö- och guidningarna pågår mellan klockan 11 till 16. Socialdemokraterna i Helsingborg firar också 1. maj digitalt- och inleder med en gemensam silla-frukost- som var och en själv dyker upp framför skärmen. Sen ungås man över nätet- och det hela avslutas med första majtalen från Helsingborg. Och även socialminister Lena Hallengren håller ett tal. Komikerparet Anders och Mons skulle turnerat under först våren- och sen hösten och sen nu i vår med sin hov så funkade Där de liksom i podden svarar på publikfrågor som Kan din katt få dig att bli en sämre bilförare? Men coronan har skjutit upp föreställningen en gång till, nu till hösten 2021. Och de föreställningar på Stadsteatern i Lund den 1 och 2 maj är flyttade till 7 november klockan 15.30 respektive 19. Och köpta biljetter gäller. En strimad konsert från Malmö Live blir den 3 maj klockan 20 med Alice Härnqvist och Ellen Pettersson som spelar improviserad musik. Där de akustiska instrumenten piano och trumpet blandas med elektroniska ljudlandskap. Konserten sänds gratis på hemsidan malmolive.se. Och det här är ett samarbete mellan Bullrätt Jazzklubb och Malmö Live konserthus. Victoria Teatern i Malmö fortsätter att livestreama musik. Den 7 maj kan man lyssna till jazzkvintetten A Job med bland andra trumpetaren och kompositören Goran Kaifes. Nyligen har de släppt albumet Kong med enbart egenkomponerad musik. Konserten är mellan klockan 20 till 21 och via kulturcentralen kan man köpa stödbiljetter för 50, 100 eller 200 kronor. På Ekotop i Österlen hålls flera mindre kurser framöver om skapande och natur. Att kurserna är små gör att de snabbt blir fullbokade. Det blir två matlagningskurser den 16 maj och den 5 september. En kurs om ekologisk odling kan man leta i den 21-23 maj och även en kurs om permakultur den 28-30 maj. Örtvandring arrangeras den 15 maj 13 juni och 5 september. Och en introduktionskurs i örtmedicin den 14 augusti. Den som vill skogsbada kan göra det den 12 juni och den 11 september. Och även andra kurser anordnas under våren, sommaren och hösten. För mer information gå in på hemsidan ecotopia.se eller ring 0703 330 814. Biljettinformation, Kulturcentralen, telefon 040 10 30 20. Biljettbyrån och Lunds stadsteater, 046 13 14 15. Malmö Live och konserthus, 040 34 35 00. Kalendern vecka 18 börjar med måndagen den 3 maj då Jan och Jane har namnsdag. Det är världsdagen för pressfrihet som är till för att påminna regeringar runt om i världen om deras skyldighet att upprätthålla yttrandefriheten enligt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Man vill också hedra dem som kämpat för pressfrihet. För 180 år sedan 1841- anlöpte fartyget Mary Ann under kapten Nils Vangren Stockholm efter att som första svenska fartyg har seglat jorden runt. Värsomseglingen tog 316 dagar och fartyget seglade 34 393 sjömil. Nils Värngren, som var bördig från Malmö, började redan som 12-åring som skeppspojke på sin fars fartyg. I Malmö Arena spelas den VM-förberedande turneringen Nordic Cup och härlandslaget i ishockey i tre kronor möter Norge klockan 20. Förutom Sverige och Norge deltar också Danmark i turneringen. Dagen efter klockan 17 spelas returmatchen mot Norge. Tisdagen den 4 maj är det Monica och Mona som har namnsdag. I riksdagen är det interpellationsdebatt där ministrarna svarar på frågor från riksdagsledamöterna. Det handlar bland annat om den framtida A-kassan där Moderatern Lars Beckman frågar arbetsmarknadsminister Eva Nordmark om hon kommer att sjösätta en statlig utredning under våren för att ta fram förslag på en kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring. Det är, som säkert väldigt många känner igen, temat till filmen Star Wars. Och mängder av fans runt om i världen firar Star Wars-dagen. Och anledningen till att det blev just den 4 maj lär vara en ordvits från när Margaret Thatcher valdes till premiärminister i Storbritannien den 4 maj 1979. Och i London Evening News löd lyckanskningen May the Fourth be with you. Istället för som Jedi-krigarna i Star Wars säger, may the force be with you. Och sen dess så firas Star Wars-dagen just den 4 maj. Den första Star Wars-filmen kom redan 1977 och bakom så gott som alla står regissören och producenten George Lucas. För 30 år sedan var det en riktig turdag för Sverige med VM-guld i dubbel i bordtennis genom Peter Karlsson och Thomas von Scheele. Härlandslaget Tre Kronor vann guld i ishockey-VM. Och sist, men inte minst, vann Carola Häggqvist Eurovision Song Contest- med låten Fångad av en stormvind. Onsdagen den 5 maj heter namnsdagsbarnen Gott här och är här". I riksdagen är det debatt som man kan följa på riksdagens webb-tv- och den handlar bland annat om en proposition där regeringen föreslår nya regler när det gäller upphovsrätt och som syftar till att öka den gränsöverskridande tillgången till radio- och tv-program inom EES-länderna där förutom EU, även Norge, Island och Liechtenstein är med. För 40 år sedan lämnade Moderaterna den borgerliga trepartiregeringen som protest mot att Folkpartiet, nuvarande Liberalerna, och Centerpartiet gjorde en skatteuppgörelse med Socialdemokraterna. Tre dagar senare avgick centerledaren Torbjörn Feldin som statsminister, och regeringen upplöstes. Men några veckor senare bildade Feldin en ny regering i koalition med Folkpartiet som varade fram till efter valet i oktober 1982. För 60 år sedan blev amerikanen Alan Shepard den första amerikanen i rymden. Han var pilot på Mercury 3 som var Nasas andra bemannade rymdfärd. Den första hade en schimpans ombord. Färden varade bara i drygt 15 minuter och sen landade Shepard i Atlanten. Torsdagen den 6 maj är det Marit och Rita som har namnsdag. I riksdagen är det en särskild debatt om det grova och dödliga våldet mot kvinnor i nära relationer. Debatten som börjar klockan 15.15 15 har begärts av Liberalerna och från regeringen deltar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson Socialdemokraterna. Debatten direkt sänds via riksdagens webb och går även att se i efterhand. I Skottland och Wales är det regionala val till parlamentet. I Skottland har regeringschefen Nicola Sturgeon från SNP aviserat att hon vill ha en ny folkomröstning om skotsk självständighet inom två år. Och ett bra val för SNP blir också en fingervisning om hur väljarna ser på att lämna Storbritannien. Den amerikanske skådespelaren och regissören George Clooney fyller 60 år. Fredan den 7 maj har Karina och Karita namsta för hundra år sedan beslöt riksdagen att dödsstraffet skulle avskaffas i Sverige från och med i juni samma år. Men dödsstraffet i krigstid avskaffades först 1972. Lördagen den 8 maj firar Åkenamsta. I Italien startar etappcykeltävlingen Giro d'Italia. En cykeltävling som håller på i tre veckor och distansen är drygt 345 mil med start i Turin i norra Italien. Söndan den 9 maj avslutar veckan och det är Reidar och Rejdun som har namnsdag.
0: Den regionala anslagstavlan inleds med ett meddelande från MES Motion och idrott för synskadade i Göteborg, som meddelar att helgens workshop den 2 maj kring Vision och Motion-appen tyvärr måste ställas in på grund av coronarestriktionerna. Vi återkommer och gör ett nytt försök i augusti-september. Titta på vår trailer så länge, den finns på YouTube. Arbetsgruppen Kultur och fritid meddelar att de har startat upp Skapa loss-projektet med flera månaders försening. Coronapandemin har fått oss att stanna upp och tänka efter. Hur kan man skapa loss utan att träffas fysiskt? Med pedagogen Lena Skott har vi grundligt fått lära oss både att våttova och torrtova i ull. Så nu är det fullt möjligt att skapa vidare hemma själv. Men vi hoppas kunna erbjuda en fortsättning, kanske i höst. Nu ser vi fram emot att möta deltagare till kommande cirklar. På tur står trådslöjd och skulptering i lera. Det finns även önskemål om fler kurstillfällen och en uppföljare till berättarcirkeln. Vi försöker få till en skapa loss dag där vi träffas fysiskt i slutet av augusti eller början av september. Och vi tar fortfarande emot förslag på skapa loss aktiviteter som går att göra digitalt. Kan vi inte skapa detta nu så kan vi ha det i åtanke till nästa års budgetförslag. Och vi behöver inte sluta göra skapa loss aktiviteter för att projektet inte finns kvar utan kan själva fortsätta skapa loss. Vi har uppmärksammat i Skånes taltidning. I reportaget kan man höra hur det gick till att lära ut ett hantverk digitalt. Samspelet mellan deltagare och pedagog är helt fantastiskt. Alla lyckades greppa tekniken och få sina hantverk tillverkade. Vi har gjort en arbetsbeskrivning eller latund på hur man tovar in en tvål med ull. Den är syntolkad och man behöver inte se något för att kunna följa den. I arbetsbeskrivningen finns uppgifter om var man kan beställa ull. Beställ av tunden, arbetsbeskrivningen via mejl från Lissmanborg. Tvålarna är fina presenter och en rolig aktivitet med vänner, barnbarn eller i lokalföreningen. Och man kan vara utomhus. Teams-tekniken har varit fantastisk. Vi har fått hjälp av ABF Skåne med att komma igång med Teams och utbildning till cirkelledare via Teams. Denna möjlighet erbjuder ABF till de som kommer att hålla i e cirklar via dem. Tillsammans har vi kommit fram till ett bra sätt att arbeta för att kunna ta del av cirkeln och även den viktiga sociala biten. Vi ska ha roligt och känna gemenskap på en studiecirkel. Några veckor till kommer också cirkeln i Berättarglädje att fortsätta med skrivpedagog Emily Ånskog. Berättarglädje har uppmärksammats av taltidningen Läns och Riksnytt. Ladda ner appen och lyssna. Mer Skapa loss kommer. Kontakta gärna Liss Malmborg om du vill fråga- eller tipsa om fler Skapa aktiviteter. Ring 0702 42 60 74- eller maila liss.malmborg-gmail.com Liss stavas L-I-Z-Z- eller Majbrit Ryman 0703- 24 6 09 är e post Majbritt skrivs ihop som ett ord. Den lokala anslagstavlan är gemensam för hela Skåne, och innehåller några inbjudningar samt ändringar i busstrafiken. SRF Lundabygden bjuder in till ännu en pandemianpassad studiecirkel via telefon. Vardagstips är en studiecirkel där du får bra och användbara tips i din vardag av vår cirkelledare Simon Tienso. Men där det även finns möjlighet för trevliga diskussioner och där cirkeldeltagarna får möjlighet att ge tips och utbyta erfarenhet. Tid onsdagar 13.30 till 15.30 via telefon. Anmäler dig gör du till kansli på 046-211-0674. Vid anmälan får du info om telefonnummer och deltagarkod. Vi behöver ha din anmälan så snart som möjligt och studiecirkeln startar när deltagarantalet är minst 5 personer. SRF Malmö Svedala vänder sig till alla morgonpiga naturälskare. Tänk att få komma ut en tidig morgon och lyssna till fågelsång och samtidigt bli guidad av en som kan tala om vilka fåglar som hörs och kan berätta om dessa. Hade inte det varit härligt? Precis detta kommer att äga rum söndagen den 23 maj 0800. Vi kommer att vara i Pildamsparken och vandra bland bokarna runt tallriken. Vi möts vid Roskildevägen 35 eftersom det då är nära in till tallriken. Vår guide heter Erik Hirschfeldt. Han är fågelskådare och kan det mesta om fåglar och kan guida oss runt i fåglarnas värld. Är du intresserad av att vara med så hör av dig till föreningens telefon 040 25 05 40. Sista anmälningsdag är 12 maj. Antalet är begränsat så först till kvarn gäller och det är viktigt att säga till om du behöver ledsagare. Har du några frågor kan du ringa Rolf Berglund. Telefon 0705 47 97 29. Välkommen, önskar styrelsen. SRF Ringsjöbygden har ett meddelande till sina medlemmar. Nu har vi haft årsmöte som telefonmöte. Då beslöts bland annat att vi ska försöka få igång vår verksamhet efter coronapandemin. En träff vid Trollsjön i Esla vid maj eller juni är ett förslag. Därför behöver vi veta om intresse finns hos medlemmarna eller om ni har andra förslag. Hör gärna över till Birgitta telefon 0413 54 13 33 eller 0705 50 32 61. SRF Västra Skåne har ett meddelande till medlemmarna i Helsingborg, Höganäslands, Krona och Svalöv. Kansliet är stängt fredag 30 april för firande av Valborg och 1 maj. Även onsdagen den 12 maj till och med fredagen den 14 maj är det stängt för Kristi himmelsfärdsdag. Trevliga helgdagar önskar Lotta Karlsson och Monika Kylenskärna. Och SRF Västra Skåne inbjuder till månadsmöte 11 maj mellan 14 och 16. I skrivande stund vet vi inte om det blir per telefon eller i föreningens lokal Vaktgatan 3 Helsingborg. Nya direktiv ska komma från Hälsovårdsmyndigheten den 3 maj. Det går bra att anmäla sig till månadsmöte till kansliet 042- 158393 93 eller e-post Besked om det blir telefonkonferens eller fysiskt möte meddelas senare. Sista anmälningsdag tisdag 4 maj 12.00 om det blir telefonmöte så att man hinner få dagordning per post och fredag 7 maj klockan 12 om det blir ett fysiskt möte. Välkommen! Och så till några tillfälliga ändringar i busstrafiken. I Dalby är en ombyggnad av trekanten vid korsningarna Lundavägen-Hällestadsvägen-Tingsgatan förlängd till och med 26 maj 16.00. Ändringarna i körvägar och hållplatser för linje 160 fortsätter lika länge. I Helsingborg stängs hållplats Slottsvångsskolan läge B för buss 26 och 27 på grund av trottoararbete. En tillfällig hållplats finns cirka 125 meter bakåt motsatt bussens färdriktning på Kopparmöllergatan till och med 21 maj klockan 16. I Landskrona byggs en cirkulationsplats på väg 17 in till Öja kyrkby. För buss 240 mot Svalum stängs hållplats landskrona läge A så länge. Hänvisning till en tillfällig hållplats vid samåkningsparkeringen- cirka 180 meter i sydöstlig riktning. In mot Landskrona flyttas inte hållplats läge B. Sista maj 16.00 ska allt vara klart. I Malmö har ett VA-arbete på Lönngatan avslutats tidigare än beräknat och gatan är återöppen mellan korsningarna med Nobelvägen och Lantmannagatan. Och flygbussarna samt Stadsbuss 135 och 35 Regionbuss 141 kör sin vanliga väg igen. Och där tog april månads sista nummer slut. Nästa nummer kommer torsdagen den 6 maj.